0: Qué bueno, ¿verdad? Así conmigo lo que quiere el Señor. ¿Cómo ve? Se cree Dios, ¿verdad? <risa> Gloria a Dios. Este, trajenos su Biblia. ¿Sí? Gloria a Dios. Ábrala. Abra su Biblia, por favor. Dígame, cuando ya la abra? ¿Ya? Entonces dice, ¿dónde, pastor? Donde quiera, todo está bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Jeremías 33. Te voy a leer un Te voy a leer una porción de la Biblia que estaba leyendo que me dio el Señor. Es más. Mejor no. Gloria a Dios. No, siempre Jeremías, no. No. ¿Están listos? Luego, si, tal vez les lea Jeremías, si no, pues usted le en su casa, tiene mucho tiempo. <risa> <¿verdad>? <risa> no, Escucha, en, a través de casi siete años, nomás para que sepas, en agosto 6, vamos a celebrar nuestro séptimo aniversario de Iglesia del Poder del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Siete años ya, es un número completo de parte de Dios. Amén. Y este, ah, a través de estos siete años el Señor ha hecho cosas grandes, maravillosas, poderosas Han pasado cosas excelentísimas, milagros poderosos, milagros sobrenaturales Dios ha hecho milagros en muchos de ustedes aquí en la iglesia Amén, este, el hermano Carlos fue uno de los primeros milagros que el Señor hizo, que lo sanó de cáncer Amén, cuando él, él llegó también, venía enfermo de cáncer, el Señor lo sanó Y uno de los que más brinca ahora aquí en la iglesia, amén este, um, recuerdo también, la pastora Brenda llegó también que no podía caminar y en cuanto entró, el Señor la sanó allí, la pastora Lupita la traía corriendo alrededor de las sillas ahí, es un milagro Dios en sus vidas, en muchos de ustedes Dios restauró su matrimonio, en muchos de ustedes Dios restauró su vida, en muchos de ustedes Dios les quitó lo, lo feo, en muchos de ustedes, Dios <risa> la gloria a Dios, en muchos de ustedes Dios, este, amén, eh, Dios nos sacó de la depresión que traían amén de pensamientos suicidas que traían en muchos de ustedes Dios hizo muchas cosas maravillosas eh, a través de los de estos siete años este, hemos estado yendo al suamit. en el swamit se han salvado miles de personas amén tal vez tú digas y dónde están esa gente este en otras iglesias gloria a dios Amén. Lo que importa es que estamos haciendo la obra de Dios. Si, estamos, si nuestro llamado es llenar otras iglesias, también parte del llamado, que así sea, las almas no son para nosotros, son para Cristo. Que, que nos gustaría que estuvieran, que, estu que, que estuvieran aquí, claro que sí nos gustaría, amén. Pero si están yendo a otra iglesia, eso es, eso es lo que importa. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que importa. Con que entreguen, se entreguen a Cristo, este, estamos haciendo la obra de Dios. Amén, hemos mirado muchísimos milagros Milagros en mi vida, milagros en su vida Y ustedes, milagros que han pasado Allí en el Suamir, muchos milagros Que han pasado sobrenaturalmente, milagros Que han venido gente, gente que se ha Venido endemoniada y Dios los libera Gente que han venido de toda clase De endemoniados y Dios los ha liberado en la casa De Dios, gente que han hecho, hecho un show Amén, que hacen un maratón y que Andan ahí corriendo atrás De, de, de ellos los sugieren los intercesores Que andan corriendo ahí, amén Gente que ha, ha habido de todo en la iglesia Amén, ha habido gente que se ha levantado en contra de la iglesia, que han dividido, nos han dividido la iglesia, pero con usted todo bueno y mal lo ha pasado, pero aquí estamos Aquí estamos en la casa de Dios, ¿cuántos dicen amén? Aquí estás tú, que eso es lo más importante, tú estás aquí, has mantenido firme, te has mantenido fiel Y te estás aquí en la casa de Dios, amén Y todas esas cosas han pasado, cosas muy grandes, muy poderosas Hemos tenido, hemos llegado a tener hasta casi 20 iglesias este, a, a través de los años que han pasado, que el liderazgo que Dios, gracias a Dios me ha dado Hemos tenido que cerrar algunas en Tijuana, cerramos, eh, eh, en Tijuana hemos cerrado tres iglesias ¿Por qué? Porque los pastores de ahí este, hicieron, no hicieron las cosas como debían. Uno de ellos le pegaba a la pastora, imagínate. Amén. le cerré la iglesia rápido, otro cayó en adulterio y le cerramos la iglesia rápido, mandamos la, la gente a la otra, a otra iglesia. Y así cosas que tuvieron pasando, así también. Y este, eh, han pasado muchas cosas en, en Argentina. A, 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 el mes pasado abrimos una iglesia nueva, no más para que sepas, ya tenemos ahí en Argentina 11 iglesias. Amén, tenemos unas iglesias en Argentina y Dios está haciendo cosas buenas, primeramente Dios en agosto voy a ir para Argentina Este y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes allá, ¿Cuántos dicen amén so, Hemos tenido muchas cosas que han pasado aquí en la iglesia, hemos tenido muchas visitaciones de Dios, muchos derramamientos del Espíritu Santo, hemos tenido Mucha de la gloria de Dios que ha pasado y que se ha manifestado aquí en la casa de Dios Hemos tenido cosas grandes y maravillosas que han pasado y que han acontecido Que tú sabes que tu vida si todo esto no hubiera pasado tu vida no fuera la misma Tú sabes que todas estas cosas que Dios ha hecho aquí en la casa de Dios Las ha hecho porque Él es un Dios poderoso y Dios un bueno Y tú sabes que gracias a Dios Tú estás en tu casa, tienes tu esposo, tu esposa, tu, tu familia, tus hijos y estás todavía en la casa de Dios. A pesar de tantas cosas todavía Dios sigue siendo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Porque estás vivo, estás viva. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue siendo bueno. Amén. No importa lo que vengan las circunstancias, todo lo que estés pasando como te prediqué la semana pasada del libro de Job. Amén todas esas cosas que han pasado yo sé que cada uno de ustedes aquí cada uno tiene una historia Y tu historia en Cristo Jesús puede cambiar y transformar la vida de muchos Cada uno de ustedes tiene una historia de todo en tu caminar cristiano Que cada uno puede contar milagros que Dios ha hecho en sus vidas Amén cada uno tenemos cosas que Dios ha hecho con nosotros ¿Cuántos dicen amén y por eso es bueno este contar y platicar esas cosas Todo eso que estoy platicando de cosas que han pasado desde un principio Amén, que ha venido gente, que hay gente que ya no está con nosotros, pero ahí andan todavía, amén, pero han sido marcados porque fueron parte de esta iglesia, amén, ha venido gente y se ha ido gente gente nueva ha venido, gente ha estado gente una se queda, otros se van unos no aguantan el tipo de enseñanza es lo que Dios hace que vienen aquí el Señor los descubre lo que andan haciendo y no aguantan y mejor se van amén para seguir haciendo lo que quieren hacer pero sabes qué, ¿por qué? porque Dios, ¿cuántos saben que con Dios no podemos salirnos con la nuestra, amén o le servimos bien a Dios o Dios nos va a descubrir y nos da chance para que hagamos lo correcto porque si no hacemos lo correcto, Él nos va a exponer y nos va a ir peor, ¿Cuántos dicen Amén y más vale de que nos pongamos Bien con Dios a cuando Él nos está Dando oportunidad porque si no Dios dice Te voy a quitar la sábana vas a quedar completamente Descubierto enfrente de todos Y te va a dar más vergüenza a ti y eso es lo que Hacemos o sea una de las cosas que tenemos Aquí en esta iglesia que no solapamos el pecado Que no le, le, le decimos a la gente oh, No le hace con que hagas sigas No le hace que tomes nomás con que estés viniendo No le hace que hagas lo que estés haciendo Y puedes cantar acá arriba no aquí Este altar se cuida este altar es para Santidad para que se guarde para las cosas de Dios esta iglesia se va a guardar pura limpia santa amén y por eso es muy importante es bien importante que estemos, cuando estamos Acá en la alabanza eh, como digamos, ya sea el domingo o ahora no es Para que miremos nomás al hermano Mike y la hermana Cata hacer un show, no es para que nos Miren a nosotros los domingos a hacer un show acá No se trata de nosotros, se trata De llevar a la gente a la presencia de Dios Se trata de que la gente tiene que Conectarse con Dios a través de las alabanzas Y canciones que estamos cantando aquí A menos se trata de que ay que miren qué bonito Canto, no miren esta hermana que estaba parada Aquí, mira trae su, tan bonito su vestido Mira sus zapatillas y todo eso y mira la otra hoy el peinado que trae ahora no se peinó bien y miren la otra que estaba acá y nos le faltó plancharse este lado no se trata de todo eso se trata de que hey, estamos juntos llevando y encaminándonos a la presencia de Dios No no se trata de que ay mire la hermana Cata ahora se bajó de acá arriba y andaba acá abajo tocándole la, a la gente las piernas para que danzara no se trata de nada de eso. se trata de qué, de que hey, todo esto lo que, lo que hacemos acá es para qué, para llevar a la gente a la, casa, a, la, a la presencia de Dios. Amén, se trata de eso. Amén. De lo que estaba comentando la carta que Dios le sanó sus piernas es un milagro también, es algo poderoso y eso es bien importante y por eso nosotros tenemos que como dijo David en Salmo 84 10 dijo yo digo, prefiero es mejor, prefiero un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella por eso tú tienes que amarla por la casa de Dios tienes que amar la presencia de Dios desear estar en la casa de Dios por qué porque si no lo haces hermano, hermana otras cosas van a agarrar tu atención y vas a amar otras cosas y cuando amas otras cosas pero más que la casa de Dios vas a meterte en problemas y no en la iglesia sino con lo que haces afuera de la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Amén Este um, Si ¿sí saben La mayoría saben Que estamos yendo a evangelizar Durante la semana ¿Verdad? Hemos estado yendo a evangelizar Lunes Martes Jueves y viernes Hermano Desde que Empecé yo primero a hacerlo solo Y luego después Evo eh, Jr. fue conmigo dos días Después no pudo Porque tuvo que ir a hacer una prueba a San Diego Y luego Este ya empezaron a Ya después cuando la abrimos a toda la iglesia Hemos estado yendo por ¿Qué será? Como Poquito, como dos semanas más o menos, dos, poquito más de dos semanas cuando yo empecé primero. Hermano, en, estas, en este tiempo que, estamos, que hemos estado yendo a evangelizar, estaba sacando la cuenta, desde cuando yo empecé solo, se han, se han salvado 61 almas, 61 personas se han entregado a Cristo. Ponte a pensar en esto, se han entregado 61 personas a Cristo, este, eh, tenemos, eh, hay un grupo aquí que se queda eh, a orar, la que nunca ha fallado ni un servicio a orar, ni un servicio, ni un, ni un día a, a orar cuando tenemos es la hermana Sandra. ver, ella ha sido la que viene, todo siempre ha venido, está aquí, ora y este, gloria a Dios, hermana Sandra, gloria a Dios, amén. También la pastora Brenda ha venido, mi esposa la pastora ha venido, otras hermanas han venido también. Pero de los que hemos ido a las calles a evangelizar, los que no han fallado, esa es la hermana Teresa y la hermana Saraí. Y yo, y yo obviamente, obviamente yo a ver, Han venido otros hermanos y hermanas que han ido con nosotros también Pero ahí estamos hermano Dios está haciendo algo poderoso ¿Sabes por qué? Porque el, el, el martes estaba caliente ¿Cuántos han sabido que estaba un poco caliente en estos últimos días? ¿verdad? Estaba caliente, estaba como a 107 hermano, allá afuera Y nosotros andábamos corriendo ¿verdad? ¿Por qué? Porque puerta que tocábamos un alma que se salvaba El martes se salvaron 14 almas 14 almas se salvaron el martes Andábamos contentos gozosos amén ¿Por qué? porque las oraciones que estaba aquí la hermana Sandra y la pastora Brenda aquí estaban orando estaban haciendo efecto allá hermano porque tocábamos puertas y la gente abría las puertas y la gente se entregaba a Cristo amén estamos haciendo escucha si en estas dos semanas y, y, y media que tenemos si no hubiéramos ido allá afuera tal vez estas 61 personas no se hubieran entregado a Cristo Muchos de ellos han dicho que van a venir yo sé que van a venir pues dónde están pastor no vino ninguno ni yo Pero Dios va a venir porque Dios dice que cuando la obra del Señor no es en vano y Él nos prometió una cosecha de almas ¿Quién crees que va a cosechar? ¿Alguien que anda evangelizando o alguien que no evangeliza? El que anda evangelizando si quieres emprender si quieres tener grandes cosas de parte de Dios tienes que emprender grandes cosas para Dios porque si no emprendes nada no vas a recibir nada y por eso es bien importante que tú y yo hermanos sigamos con esto amén si estás trabajando hey, tal vez estás trabajando pero ahí trabajando puedes estar orando por nosotros los que andamos allá en las calles. Puedes andar orando por nosotros, para qué, para que, hey, padre, yo sé que estas horas andan mis hermanos, anda el pastor y los hermanos allá evangelizando y te pido, Señor, que tú les des fruto, Señor, que se sabe el alma, Señor, que abras corazones, que se entreguen a Cristo. Y ahí andamos, hermano, ah, 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 hemos sido eh, Teresa, Roberta, hermano Carlos, hermana Felipa, eh, el hermano Joe, la hermano Esperanza, América, Saraí, este, ah, la hermana Guadalupe, la hermana Cristina, ha ido este a Alfredo también, acá Alfredo también ha ido, este la hermana Susy, Evo, este a Natalie, a Mariela, a, a David, y hemos andado allá el, el martes andábamos corriendo a las, a las escaleras, el Evo el, el y yo corriendo así para arriba, andábamos así, y una señora nos dijo: Ustedes o están bien locos, o verdaderamente aman a Cristo para que anden haciendo esto, y yo le dije las dos cosas, las dos cosas, estamos locos y amamos a Cristo, ¿Amén? ¿por qué? ¿sabes por qué? porque hey, el calor no nos importa, lo que nos importa son las almas que se han entregado, Monique también ha venido a la oración, aquí ha venido, hey, Jordano también ha venido, Amén. aquí han estado orando también los dos, y este, pero ¿sabes qué? Eh, andamos allá, es más cuando andas allá y que estás mirando el resultado, no, ni te enfocas en el calor, Andamos así, bien contentos. Que yo iba caminando así enfrente del gusto que andaba así. Y el Leibos, Abel se puso atrás de mí y andaba así. Y luego Teresa, y luego Roberta, y luego Saraí atrás de mí. Así íbamos todos. Contentos por, por lo que Dios ha hecho. Estamos viniendo aquí en la mañana también a las 5 a las de la mañana a orar Tenemos oración de cinco a seis y media Ayer me dormí casi dos, doce y media más o menos Y me levanté a las cuatro, pasadito a las cuatro para venir a orar Y me miras aquí, no, ni siquiera el cansancio me ha dado ¿Por qué? Porque Dios ha vivado algo dentro de mí De que yo digo Señor, esto Señor, esto es lo que tú amas Señor Esto es Señor, lo que tú deseas que andemos Señor Haciendo la obra que te agrada a ti Amén, y cuando tú escuchas, cuando tú empiezas a hacer las cosas para Dios, tú te desenfocas de tus mismas problemitas, de tus mismas bronquitas. Amén, ¿por qué? porque ya miras que hey, esta gente tiene problemas más grandes que yo y yo, yo me estoy yogando aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén, yo no sé pero sabes que el Señor está haciendo algo en mi propia vida con esto de los evangelismos. Que he andado bien feliz, he andado bien contento. Este, me paso ahí pensando durante el día, Señor, ¿qué más puedo hacer, Señor? ¿Cómo le puedo hacer? Oro todo el día, oro, estoy meditando con el Señor todo el día, Señor, ¿cómo le hago, Señor? ¿Qué podemos hacer, Señor, para que, Para ganar más almas, Señor. Te, me han nacido una, una carga dentro de mí que no la soporto. Estoy trabajando, estoy trabajando con un, un amigo mío. Que él este, um, estamos trabajando haciendo, va a ser una página de internet. Y vamos a unir las iglesias que se quieran unir para hacer un evangelismo masivo una vez al mes. Y vamos a hacer como los folletos que tenemos de aquí de la iglesia. Y atrás ya ve que están todas las páginas de internet. Atrás vamos a poner el nombre de la iglesia que se una, el nombre del pastor y el teléfono y la dirección de esa iglesia. Y vamos a hacer un evangelismo masivo en el valle y la gente, a donde quiera ir la gente que escoja en la iglesia, que vayan. Por qué no, no tienen que venir todas aquí, si, si, si se salvan 200 y 200 y escogen ir a cinco o seis iglesias y a esta no, no le hace. Amén, no se trata de nosotros, se trata de convertir corazones a Cristo, no al pastor o a la iglesia. Amén, porque Cristo es el salvador, ¿no? yo no soy el salvador, ¿cuántos dicen amén? Y por eso eh, ah, enfrente va a tener un, un, un logo especial que estamos trabajando ahí. Que, que está uniendo las iglesias y está haciendo todas esas cosas así y luego atrás va a tener el nombre de los pastores de la iglesia, la dirección de ellos, ahí para qué, para que y estamos haciendo, eh, 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 mi amigo y yo lo estamos trabajando esto y he hablado con varios pastores que sí se quieren unir para esto y, este, y, y, y estamos trabajando, ¿por qué? porque no se trata de, ay no, nomás nosotros y que se vengan todas para acá, no, yo sé que no se van a venir todas para acá, pero si salvamos un alma en Cochela y se va a una iglesia de los pastores que está allá, gloria a Dios, ya hicimos la obra, Amén. Si podemos unir unas 50, 100 o 200 personas, imagínate todo lo que podemos hacer en un sábado al mes. Es algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a empezar a hacer cosas. ¿Por qué? Porque hey, yo ayer tuve una junta y, este, y había como unos 60 pastores. Y, este, y de esos me, me, dieron, me dijeron, eh, yo era en una junta de pastores uh, hispanos junto con americanos. Y a mí me tocó dar una palabra. Y, 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 y aleluya. Dije aquí les voy a decir lo que les quiero decir. Amén. Y me dieron el micrófono y que les empiezo a hablar. Hermano, de los 60 pastores que hay ahí, ninguno evangeliza. Iglesia El Poder del Evangelio en el Valle de Cochel es la única que hace evangelismo. Es la única que hace evangelismo. Es la única. De los 60 pastores americanos y hispanos, no había ninguna iglesia que evangelizara. Uno de los pastores dijo que estaban orando porque no hallaban qué hacer, porque escucha, sin evangelismo es tarde que temprano la iglesia se va a venir abajo. Amén, se van a venir abajo. ¿Cuántos dicen amén? Mucha, Dios, un, una palabra que me dio el Señor es de que dijo, muchas iglesias se han convertido en pozos secos. Pozos secos, imagínate. ¿Te acuerdas en los tiempos bíblicos cuando Abraham mandaba ahí que iban a, que, a, a buscar agua y que estaban secos los pozos que no podían sacar nada? Y así se han convertido muchas iglesias. ¿Por qué? Porque no sacas nada. Aparte, dijo, hay mucho cristiano que también están igual que sus pozos. ¿Por qué? Porque ¿qué se está sacando de ti? ¿Qué estás dando? Amén. Amén. Ponte a pensar. Ponte a pensar. O sea, ¿es cómo estás? ¿Estás como esos pozos ya igual de seco? Muchos de ustedes, es más la mayoría, el 90%, 95% de los que estamos aquí tienen mucho que dar. Las iglesias están llenas de cristianos sobre llenos sobrecargados de tanto evangelio, pero no les sirve de nada porque el pozo está seco. Amén. ¿No te la deas así, se te sale Juan 3.16, te la deas Romano 5.8 Y así por todos lados te la deas, ¿por qué? Porque te tanta palabra que tienes Tienes mucha palabra Pero como el pozo se secó No tienes nada que dar Y a causa de eso, lo que el Señor dijo Escucha, porque tiene que haber una carga Para que tú puedas salvar un alma Tienes que tener una carga, si no, no vas a salvar a nadie Amén, No vas a salvar a nadie porque tal vez tú tienes que salvarte a ti mismo Amén, para que puedas salvar una alma vas a tener que tener una carga y, y lo que el Señor me dijo de que hay muchos pastores que van a tener que evangelizar sus propias iglesias para que se salve su iglesia Amén, ponte a pensar cuántos cristianos, nomás hablando aquí a nivel del Valle de Cochela hay como unas 150 iglesias Ponte a pensar cuántos de esos cristianos en las 150 iglesias verdaderamente están salvos De aquí, ¿estás tú verdaderamente salvo? Algo que estaba diciendo la hermana Cata, si te mueres en este instante, ¿estás seguro dónde te vas a ir? El que estés aquí ahorita no te garantiza que vas al cielo. Amén. Pues entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? No, está aquí para oír la palabra de Dios para que se arrepiente y cambie y le entre su corazón a Cristo y, y deje los que está haciendo. Es para eso estás para escuchar palabra de Dios, porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios te quiere cambiar, te quiere transformar. ¿Cuántos dicen amén. Eso es lo que Dios quiere hacer. Amén. Y por eso, hermano, si no tienes una carga por tu propia alma, tú crees que la vas a tener por los que están perdidos allá afuera. No, si no tienes una carga. Por tus propios seres queridos Menos por la gente que no conoces ¿Cuántos dicen amén? So, Dios tiene que poner una, una carga por, en, tu, en tu vida por las almas Levanta tus manos ahí Dile Señor dilo en voz alta Dile Señor Te pido Que pongas en mí Una carga Por las almas que están perdidas Por mi propia familia por mí mismo, en el nombre de Jesús, sabías de que todo, puedes bajar las manos, ¿sabías, sabías que toda esta gente que tú conoces, tú conoces, hay muchos de ustedes que trabajan con gente que no son cristianos, y cada día que pasa es un día menos que tienen de vida, y sabías tú que el destino de ellos es el infierno, y tú los tienes bien cerquitas de ti, y depende de ti si van al cielo o no, no, no depende de mí, sí, porque tú eres el cristiano, ellos no, amén, dice, fíjate, um, si trae su Biblia ahí, vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 24 Cuando lo tenga, diga amén ¿Lo tienen? ¿Sí? O no bueno, lo tengo, se lo voy a, a decir en la, en la versión, la Reina Valera, y luego le voy a decir en otra versión, ¿ok? Porque me gusta cómo dice la otra versión. Pero dice en el versículo 11 y 12, fíjate cómo dice ahí, rescata a los que están injustamente condenados a morir. Bueno, esta es, esta es la versión. En el versículo 11. Sí, es, es en esta versión la que te la quería decir. No, así no dice la Reina Valera, pero escucha en esta versión como dice: rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia la muerte. ¿Me estás escuchando? Sálvalos mientras van tambaleando hacia la muerte. No te excuses diciendo, ay, no lo sabía. Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. Él que cuida tu alma. Sabe bien que tú sabías, y Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. En otras palabras, si tú no salvas a los que están condenados a morir, ¿quiénes son esos? Los que no conocen a Cristo, porque tienen una condena de muerte. Si tú no vas y los adviertes, si tú no vas y les dices, ¿sabes qué? Hermano, si tú no vas con esa urgencia y les dices, ¿sabes qué? Hermana, hermano, cuñado, cuñada, tío, tía, sobrino, si no vas y hablas con ellos con esa urgencia y se pierden y tú dices pues yo no sabía señor aquí dice la palabra él conoce los corazones no puedes decir que no sabías en otras palabras mucha de la gente que si se pierde sabes de quién va a ser la culpa de la iglesia y cuando digo de la iglesia estoy hablando de ti y de mí no nomás del pastor amén por qué de la iglesia ¿Por qué porque la iglesia no está saliendo a evangelizar es bíblico que vayamos a donde están los pecadores. La Biblia no dice. Abranle una iglesia y quédate ahí a ver quién va. Dice ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Dice y yendo en Mateo 10.8. Dice y yendo predicar el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es bien importante. En Isaías 45 dice la palabra de Dios. Se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá. Imagínate se va a manifestar la gloria de Dios y toda carne juntamente la verá Obviamente sabemos que no todos van a ser salvos ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que muchos aún vinando No van a querer reconocer a Dios y se van a perder Unos tan destinados y se van a perder ¿Quién de ustedes aquí cree que va a ir al cielo? Levante la mano el que cree que va a ir al cielo Ahora levante la mano el que sabe que va a ir al cielo ¿Estás seguro? ¿Amén? ¿Tú sabes que vas a ir al cielo 100%? ¿Amén? Por eso se va a manifestar la gloria de Jehová Y toda carne juntamente la va a mirar Toda carne imagínate O sea pecadores y no pecadores van a mirar la gloria de Jehová Pero muchos aún así no van a creer y se van a perder ¿Amén? Es bien importante que entiendas eso en Isaías 44 versículo 3 dice la palabra de Dios Dice que Dios derramará: ah, derrama aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra herida Y tu espíritu en esta generación Esa es una de mis oraciones la, la, de, de, de que hago todos los días Isaías 45, 40 versículo 5 y, ah, Isaías 44, 44, 3 y Joel 2, 28 Todos los días hago al Señor pidiéndole al Señor que ya derrame esas aguas sobre el sequedal Amén, ¿cuál es el sequedal? A ver, la, 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 la iglesia está seca, por eso dijo que había pozos que estaban secos. La tierra herida, ¿de qué estamos hechos tú y yo? Del polvo eres y polvo te convertirá. La tierra está dura, está quebrada, la tierra está así cuarteada. Cuando se seca, se queda lodo y luego se seca el lodo, así está. Derrama agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra herida y tu espíritu en esta generación. Amén. En Joel 2.28 dice, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Los ancianos, los niños, los jóvenes, los adultos. Amén. En Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos de repente vino del cielo un estruendo recio que soplaba el cual llenó toda la casa en cuando estaban reunidos dice, y, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Amén. Pero tiene que venir, tiene que descender el Espíritu de Dios. Escucha, ayer estaba cuando estaba con los pastores ahí. Porque un pastor dijo, hey, yo, yo tengo 10 años esperando porque el Señor dijo que esperáramos. Yo le dije: En lo que tú esperas, yo ando evangelizando. ¿Por qué? Porque 10 años, imagínate cuántas almas se han perdido en 10 años ya y tú esperando. ¿Cuántos dicen amén? Es importante, dice yo voy a seguir esperando Porque el Señor me dijo que esperara Pues a mí me dijo que, que espere Pero lo que espero ando trabajando Amén Por eso dice la palabra de Dios Hay muchos que mucha gente que dice que Es que estoy esperando en Dios a ver si me cae un trabajo No vaya a buscar el trabajo Amén Dice es que los que esperan, los que esperan en Jehová Renovarán todas fuerzas Amén ¿Sabes cómo tienes cómo esperas en Jehová? Te levantas en la mañana temprano, vienes a la oración aquí a las 5 de la mañana, oras aquí por una hora y media y luego te vas a tu casa, te das un buen baño y te vas bien presentable a meter aplicaciones a los trabajos donde quieres trabajar. Y después que metes las aplicaciones regresas a tu casa, y te, te sientas y empiezas a orar a esperar que te hable una de, de uno de esos trabajos. No es nomás irte a sentar a ver, si, a ver si me habla alguien. ¿Quién te va a hablar si no has metido aplicaciones? ¿Cuántos dicen amén? Amén, sí o no Esos aplausos están más aguados que Que los pantalones que me quedan grandes <risa> Gloria a Dios Amén, por eso es bien importante ayer, Eso fue lo que le dije a los pastores ayer el, el avivamiento es la única respuesta para este valle Si no tenemos un avivamiento yo les dije esto. Van a seguir esperando ustedes Van a seguir esperando y necesitamos cambiar Necesitamos un avivamiento, pero que empiece nosotros. Escucha, si, si la iglesia no está avivada, ¿crees que va a caer el avivamiento? Tú necesitas ser avivado. Y cuando tú estás encendido en el fuego de Dios, te juntas ahí y pum, de repente se encienden los cuatro. Y esos cuatro pum encienden estos 20 que están aquí. Y estos 20 encienden estos que están aquí. Y luego estos, y se va pasando el fuego, se va pasando, se va pasando. Amén, pero si estás apagado, ¿qué vas a encender? Aunque le soples ahí Si ya ni siquiera quedan las ascuas Ni siquiera de las brasas que estaban ahí Si ya no queda nada Entonces aunque le soples te vas a hogar. Amén ¿Cuánto le has soplado las brasas ahí? Que ya están medias secas Que sale una un polvadera nomás Amén Y si no hay ya nada Y ya no hay ni siquiera brasas Hay que empezar un fuego nuevo Amén hay que empezar un fuego nuevo. ¿Cuántos dicen amén? En Habacuc, aquí, capítulo 3. Vaya conmigo, Habacuc, capítulo 3. Cuando lo tenga, diga amén. En. Está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Lo tienen? Habacuc 3. Fíjate cómo dice este, este versículo, me gustó ahora que estaba leyendo la Biblia, bien poderoso. Amén. Fíjate cómo dice el versículo 2, dice, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los, tem, de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén es bien importante que entiendas esto o sea, aquí está este profeta aquí está diciéndole Señor aviva tu obra yo le he estado Señor pidiendo todos los días todos los días todos los días Señor aviva tu obra Señor aviva tu iglesia aviva tus hijos Señor avívalo Señor porque si no avivas esta obra Señor no la vamos a hacer Necesitamos estar avivados hermano Necesitamos estar en la casa de Dios Y no estarse durmiendo en la iglesia No estarse allí Ay, ya, A ver a qué hora se acaba No estar así todos aburridos Estar así ¿Qué es esto hermano? Tú necesitas ser avivado Amén Necesitas un avivamiento Pero escucha Tienes que reconocer Que necesitas un avivamiento Porque mientras no tengas un avivamiento Vas a seguir amén viviendo tu vida como tú quieres viniendo a la iglesia cada que quieres cuando no quieres no vienes y se acabó y ni quien te diga nada amén pero cuando hay un avivamiento hermano hermana escúchame cuando hay un avivamiento los matrimonios se dejan de inmadureces y se restauran cuando hay un avivamiento hermano hermana sabes qué pasa ¿Sabes qué pasa cuando hay un avivamiento? Tu vida nunca más la vas a pensar si vas a la iglesia o no. Tú vas a querer estar en la iglesia. Vas a decir, pastor, ¿por qué no tenemos otro? Agregue otro servicio, pastor. Agregue otro servicio. ¿Sabes qué? Si me dicen, yo lo agrego. Amén. Pero apenas vienen, con dos que tenemos, el miércoles y el domingo apenas vienen. Si agrego otro, va a estar yo solo aquí. Amén. ¿Por qué? Porque la gente escucha, ¿sabes qué pasa? Esto, Dios me dijo esto, ¿sabes? Dios me dijo esta, me dio esta palabra. Hay muchos pastores, muchos pastores, y hablando a nivel mundial, pero hablando aquí nomás en Estados Unidos, dijo, hay muchos pastores que no quieren avivamiento. ¿Quieres saber, ¿quieres saber por qué? ¿Sí o no? ¿Quieres saber qué? Porque cuando vino un avivamiento, escucha, se acabó los servicios de una hora y media, dos horas. Amén, cuando se viene un avivamiento ya no has, ya no hay con que Ay pastor, pues ya, ya duró dos horas y media, pues a ver a qué hora se, se acaba O vas a estar ahí sentado, casi te volteas al revés ahí bosteceando O vas a estar ahí sentado, ahí nomás de que yendo y viniendo al baño Yendo y viniendo, hombre parece que tiene mal de orín. Amén, cuando viene un avivamiento hermano, ¿sabes por qué muchos no quieren? ¿Por qué muchos pastores no quieren? Porque ¿sabes qué? Porque si viene el avivamiento se acabó donde el hombre va a estar en control Amén. Allí es donde Dios va a tomar el control. Donde ya no va a ser de que, eh, ya no más, ya no, ya no más, hermano, más que no más, eh, 45 minutos y luego ya seguimos a que pase, que pasen Renato y Teresa o paso yo o pasa la pastora. No, va a ser de que, no eh, una, dos, tres, cuatro horas dándole y dándole y dándole y dándole y dándole, dándole, dándole. Amén. Ya no va a haber tiempo, hermano. Ya no va a haber con que, ay, 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 es que mañana trabajo, me tengo que ir. ¿Qué me tengo que ir? Ni que nada, necesitas estar avivado, necesitas estar en Cristo. Amén Ya el domingo hermano ¿Sabe qué? Olvídese de los planes Ay entonces que no caiga el avivamiento Amén Por eso no caiga el avivamiento Por eso ese matrimonio no está restaurado Por eso no te has podido comprometer con Dios Por eso a veces diezmas y a veces no diezmas Por eso tiene libertad de robarle a Dios cuando cae un avivamiento hermano viene, sabes que viene un arrepentimiento genuino y ese pecado escondidito que cargas nunca más lo vas a volver a hacer. Porque aquí te miras muy bien, muy santo, pero ahí está el animal adentro, Amén. ahí está el animal adentro, escucha. Cuando viene un avivamiento del Espíritu Santo ¿Sabes qué? Ese animal no le queda otra más que salir Y tú vas a parar de hacer eso que andas haciendo a escondidas Amén Donde nadie, todo lo que andas haciendo Esas mentiras que, que echas a escondidas Esas excusas que pones Esos pecados que andas haciendo ahí escondidas Donde nadie te ve Amén Qué andas haciendo todas esas cosas, todas esas cosas que andas haciendo, amén. y andas así de repente llega la esposa, y... ¿sabes qué estás haciendo? O llega el esposo, también porque también las mujeres lo hacen, ¿para qué, se... ¿para qué la juegan? y llega el esposo, y ¿Aven? ¿sabes qué estás diciendo con eso? hombre, que le tienes más miedo a tu esposa que a Dios, o le tienes más miedo a tu esposo que a Dios porque te escoges, te escondes de él o de ella cuando Dios está allí mirándote haciendo lo que estás haciendo. Dios es el que te está viendo y Él es el que te va a juzgar, no tu esposo ni tu esposa. Amén. Es más, escucha, esa pornografía que sigues mirando ya no la vas a mirar cuando caiga el avivamiento. Tienes que te diga la verdad. Quieres que, Es más, ¿quieres que te diga por nombre? No se me ponga rojos Párale con la pornografía ya Para de robarle a Dios ya Y por eso muchos no quieren un avivamiento Porque saben que cuando venga el avivamiento Se te acabó tu supuesta libertad En la que estás atado ¿Escuchaste eso que dije? Se te acabó tu supuesta libertad en la que estás atado. ¿Cuántos dicen amén? En Salmos 85, versículo 6, dice, No volverás a darnos vida. No volverás a darnos vida una vez más para que tu pueblo se regocije en ti. Hermano, yo no creo que Dios, escucha, yo no creo que Dios nos tiene aquí en este mundo para que nomás vivamos y muéramos y nos vayamos sin hacer nada. Yo no lo creo. Absolutamente no lo creo. Pero escucha: para que eso no suceda, tienes que hacer algo. Porque si no, ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Vas a nacer, vas a morir, y te vas a ir sin hacer nada. ¿No, el, el Jordano está bien atento. Dice este pastor que bien predica. No te rías porque me interrumpe, dice. Vaya conmigo el libro de Mateo, capítulo 9. ¿Se están gozando? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí? Aleluya. Yo sé que hay muchos de ustedes que pueden venir al evangelismo, vengan, no se queden en la casa. Ay, pastor, es que está muy caliente. ¿y qué creen, que el infierno está frío o qué? Cree que hay aire acondicionado en el infierno, okay, amén. Es más, escucha: si te llegaras a ir al infierno, vas a desear los 120 grados del valle de cochela Esa, esa no sé por qué salió, pero ahí salió. Ok, gloria a Dios. Ya los tienen ahí, versículo 35 al 38 dice. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué recorría Jesús? Ok, mira, dale primero el capítulo 13. Ahorita regresamos para atrás. ¿Lo tienen? ¿Sí lo tienen? Gloria a Dios. ¿Lo tiene o no? No me grite. ¿Lo tiene el 13? Fíjate cómo dice el versículo 16. Está poderosísimo. Pero bienaventurados... Vuestros ojos, bienaventurados, ¿quién? Nuestros ojos Dile al que está a tu lado, bienaventurados tus ojos Bienaventurados tus ojos Amén, escucha Porque ven Y vuestros oídos, porque oyen Qué bueno que no está sordo Aunque muchos actúan así Versículo 17 escucha esto está bien poderosísimo Ahora lo estuve meditando y está poderoso Versículo 17 Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos Muchos quienes Muchos que Mírame acá me Escúchame Jeremías Isaías Abacuc Joel Abraham era justo Moisés Isaac Jacob David ¿Quién más? El antiguo testamento ¿Eh? Nehemías, Malaquías Salomón Moisés, pero escucha, dice, muchos profetas y justos desearon ven, ver lo que ves y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Escucha, ellos desearon ver lo que tú y yo estamos viendo y no pudieron. Imagínate, ellos desearon escuchar. Es más, ellos nunca escucharon a Jesús y tú y yo sí lo estamos escuchando aquí en la palabra. Ellos desearon esto que tú y yo tenemos. Ellos vivieron una vida, hermano. Digamos nomás, te voy a poner un ejemplo, hablando de Moisés. Vivió una vida y una en una gloria sobrenatural que se manifiesta ahorita mucho más que en el tiempo de Moisés. Y la gente vive peor que Moisés. ¿Amén? ahí vamos a Mateo, ¿verdad? Dije porque sentí unos flechazos ahí ahorita. Oh, que estábamos mateo que dijimos 9 35 recorría jesús todas las ciudades y aldeas enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo escucha escucha lo que andaba haciendo predicando Qué es lo que hacía primero predicar predicar la palabra predicar la palabra predicar a cristo predicar la salvación predicar arrepentimiento predicando dice el evangelio del reino ¿Cuál evangelio Amén, es la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo son de Predicando y sanando Predicando, después predicaba y luego sanaba Predicaba y luego sanaba, predicaba y luego sanaba ¿Cuántos dicen amén? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas ¿Cuántos de ustedes han tenido compasión por una persona que no tiene Cristo? Porque estaban desamparadas y dispersas, dispersas como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos a la verdad La misa es mucha, mas los obreros son pocos ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Rogadas pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Escucha, yo estoy orando para que se levanten de aquí de esta iglesia un montón de evangelistas. Un montón, hombres y mujeres que se levanten evangelistas. Amén. Que se levanten evangelistas. ¿Para qué? Para que se vayan con su pastor a las calles a ganar almas para Cristo. Amén. Para que se vayan conmigo. Escucha yo no te estoy pidiendo que hagas algo que yo no estoy haciendo En Hechos capítulo 1 versículo 1 dice la palabra de Dios de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó Escucha el orden hizo primero y luego enseñó Él no enseñó algo que no estaba haciendo Y lo que yo te estoy diciendo es de que vayas conmigo a hacer lo que yo ando haciendo para que enseñarte para que hagas lo mismo Amén Eso es bien importante hermano pero escucha para que tú puedas hacer esto necesitas desearlo y quererlo donde tú vas a ir y tú vas, no te va a importar el calor. Escucha hermano, aquí está Teresa y Saraí que, que, que son testigas. El hermano Carlos, y hermana Felipe, ellos me, bueno y Roberto también el, el día, el martes que andábamos allá. Me miraron cómo andaba colorado así con los chapetes rojos, rojos así todo eso. Que traía el cuello acá colorado, pero sabes qué, el gozo de mi vida que traía ese momento eran 14 almas que se habían entregado a Cristo. ¿Tú crees que me importaba el calor? No me importaba el calor. Yo sabía que en ese momento que yo estaba allí, en esos apartamentos, había un anfiestonón en el cielo por 14 almas que escucharon el evangelio. Y si no hubiéramos ido, esas almas tal vez nunca hubieran escuchado de Cristo y se si hubieran ido al infierno amén, si hubiera estado los hermanos estando aquí, los pastores abriendo aquí orando, amén, tal vez esas almas no, se hubieran, no nos hubieran abierto la puerta, pero porque estamos trabajando en equipo, en grupo, amén, haciendo la obra, unos aquí otros acá, no nomás orando y esperando a ver qué pasa, no, orando y accionando, orando y accionando la misma vez, y eso es lo que Dios quiere que hagamos hermanos, ¿cuántos dicen amén? amén, no puedes, por eso no puedes esperar grandes cosas de Dios, de parte de Dios, si no emprendes grandes cosas para Dios, tienes que hacerlo Amén. No podemos tener la gran cosecha de almas aquí en la iglesia si no vamos a recoger la cosecha de almas. Cuando vamos para allá nos damos cuenta que tan preparada está la gente para recibir de Cristo. Mucho más que lo que la iglesia está para ir a dar las buenas nuevas de salvación. Amén. Porque tú puedes orar todo lo, lo, todo lo que quieras pero si, to, si no tomas acción tus oraciones no servirán de nada. Amén. 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 Puedes orar lo que quieras Señor, salva a mi familia, salva a mi familia, salva a mi familia Puedes orar por 5, 10, 15, 20 años el Señor te va a decir pues háblales No nomás estés orando, tienes que hablarles Tienes que tomar algo de acción y decirles, hey, tráelos a la iglesia Si no sabes qué hablar, qué decirles, tráelos a la iglesia y deja que el pastor haga el resto Pero tienes que hacer algo Por eso en los evangelismos se escucha, bien importante, si estamos orando pero andamos accionando también, tenemos que tomar acción, amén, Mateo capítulo 10, ve conmigo allí, vamos a darle vuelta para atrás a la hoja, ¿lo tiene? Entonces llamó a sus doce discípulos, y les dio autoridad, ¿qué les dio? ¿qué les dio? ¿Tú ¿crees tú que tienes autoridad, sí o no? ¿sí o no? Jesús te dio autoridad, dice sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, no para que te pongas a platicar con ellos, Amén. Sobre los espíritus inmundos Para que los echen fuera en Otras palabras ¿Qué estás haciendo aquí? Salte Fuera en el nombre de Jesús No que te pongas ahí ¿Cómo te llamas? ¿Qué te interesa cómo se llama? ¿Cómo entraste aquí? ¿Qué importa? Lo que importa es que tiene que salir Amén No te pongas a cotorrear con los demonios Ya llamé un hombre Que los echen fuera Y para sanar toda enfermedad Y toda dolencia ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas dolencias? Todas. Todas Porque si no al rato van a andar como mi abuelita Por todo se quejaba y, ay, ay. Por todo se quejaba ¿Cuántos dicen amén? Amén Por todo y así hay muchos cristianos ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 10 ahí mismo en el versículo 7 Y versículo 8 dice ¿Y yendo? ¿Y qué? ¿Qué quiere decir la palabra yendo? Ir, o sea, a cómo vas yendo en inglés dice as you go, o sea, a cómo vas, amén. Predicad, o sea, a cómo vas, ¿qué tienes que hacer? Predicar, y luego tiene una coma ahí, a cómo vas, predica, coma, predica, y luego que, bueno, primero predica diciendo el reino de los cielos se ha acercado versículo 8 sanar enfermos limpiar leprosos resucitar muestros, muertos echar fuera demonios de gracia recibiste da de gracias cuántos a cuánto les costó a ustedes la salvación que tienen a cuánto les costó te costó a ti algo no entonces recibiste de gracia lo estás dando de gracia no pues, sí ni que ocho cuartos Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Escuchan, esto es lo que yo le he pedido, lo que yo les pido que hagan conmigo. ¿Cuántos quieren unirse conmigo en algo? Si no quieres ir al evangelismo, no vayas allá tú. Pero yo, yo sí voy a ir. Con los que andan yendo conmigo. Y les agradezco a los que han ido conmigo. Todos los que han ido conmigo, les agradezco porque ustedes saben que nos hemos gozado. Y luego nos vamos a la Cárdenas a agarrar agua fresca. Mira. De naranja, de... de de, ¿Cómo se llama? De, de espinanja con aranca. Amén. Gloria a Dios. Escucha, esto es lo que yo les pido que hagan conmigo, pero que lo hagan. Escucha, te voy a pedir que hagas esto conmigo. Escúchame, por favor. Te voy a pedir un favor. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Sí? Ya dijiste amén. Ya dijiste, no me vas a salir con que se te olvidó. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cómo usted todos oyeron? Todos oyeron que dijeron amén. Quiero que ores todos los días. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Quiero que ores todos los días. Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Y le pidas a Dios, pídele a Dios, Señor, aviva tu obra. Pídele a Dios, aviva tu obra. Dile, aviva tu obra, Señor. Amén. Escúndate, Señor, te pido que avives tu obra, Señor. Aviva tu obra escucha esto tiene que ser esto que estamos haciendo tiene que ser su obra para que pueda ser avivada No es mi obra ni es la tuya cuántos dicen amén pero si es la obra de Dios entonces Dios la tiene que avivar Dios tiene que avivar su obra Cuántos dicen amén, amén escucha Te voy a decir esto ya te voy a terminar con esto una de mis oraciones que hago yo Una de mis oraciones personales Que yo le pido al Señor le digo Señor antes de que yo muera Señor antes de que termine mi ministerio, que finalice mi tiempo aquí en la tierra y mi obra. Y que ya se les quede aquí eh, a ustedes. Que ustedes sigan adelante con esto y que ya no esté yo aquí. Imagínate que ya no estoy aquí. Que ya me morí, ya me velaste y me enterraron. Amén. ¿Qué vas a hacer? ¿Mm? Amén. ¿Te imaginas esta iglesia sin mí o sí o no? ¿Mm? ¿Eh? ¿Le estoy hablando? ¿Te la imaginas sin mí? ¿Por qué no? No soy eterno. Yo les he dicho, si el Señor se me aparece, y no estoy abriendo puertas, la cancela en el nombre de Jesús, pero si el Señor se me aparece, me dice, ¿te quieres ir ahorita o 50 años más? Vámonos ahorita, Señor. Ahorita. y la iglesia pues hay que se encargue hay la pastora que se encargue la pastora pero te va a extrañar y se va a caer sola pues dale otro pues ya no va a estar aquí creo que me va a interesar como no. ir al cielo allá pues, ya. la verdad pues tú crees que me voy a pensar pues con que conquistar a la pastora allá en el cielo en la gloria de Dios pensando en la pastora ella tampoco estuviera pensando en mí, yo te lo aseguro. Amén. Es la verdad, ¿a poco sí? A poco, ¿A poco tú te interesaría qué está pasando en la tierra estando en la gloria en el cielo? No, ¿verdad? En la gloria de Dios, yo no tengo que trabajar, yo no tengo que pagar la renta de todo el edificio de York, que me, oh, no, no, me sale una cana cada mes. Y ahorita que ya está el tiempo de calor... Amén Es una de mis oraciones. Yo le digo Señor Antes de morir Antes de que mi ministerio finalice Y de que mi obra termine Déjame ver un avivamiento Señor Yo le digo Señor Déjame ver un avivamiento Quiero verlo Señor Que el día que yo me vaya De aquí me vaya contento Porque se va a quedar bien la iglesia Amén Y con esto no ores Para que no pase Porque si no pasa Pues más tiempo tenemos al pastor No, que pase que pase, ¿cuántos dicen amén? Yo quiero que pase, si pasa ahora, gloria a Dios. Pero yo sé una de mis oraciones, Señor, antes de que me lleve, Señor, déjame ver a un aviamiento, Señor. Quiero tener un encuentro contigo, Padre. Yo necesito, Señor, tener un encuentro contigo. Quiero ver tu gloria, Señor. No importa el precio que tenga que pagar, yo quiero ver tu gloria. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que cuando yo ya no esté hasta aquí, que, que cuando yo ya no esté aquí, que esta iglesia sea un poderoso avivamiento de Dios y que todos ustedes hagan muchas cosas más grandes que las que, yo hice, que las que yo hice. O de las que yo haya llegado a hacer y que las hagan por lo que Dios hizo en mi vida. Y que donde yo me vaya, esa sea tu plataforma para ir para adelante. ¿Amén? No que empieces desde abajo porque ya se va a quedar una plataforma establecida. Y de ahí tú le sigues, lo llevas a otro nivel más alto. Haz las cosas más grandes, más poderosas. Ese es mi deseo que yo tengo con todos ustedes. Que ustedes hagan cosas más grandes de las que yo haya hecho. Y, y eso para mí me da una satisfacción, no me va a dar envidia, al contrario. Al contrario. Yo no soy de esos pastores que son envidiosos y que cuando un hermano, en Dios empieza a usar a alguien y que empieza a hacer cosas más grandes se pone envidioso y que... Hace cualquier cosa para que el Señor se lo lleve de la iglesia, no. ¿Sabes qué va a pasar? Y yo se los he dicho muchas veces. Cuando Dios te empiece a usar y que empiece a hacer cosas más grandes, que yo voy a decir, Señor, hice buen trabajo, gloria a Dios, Señor. Hice buen trabajo, Señor. Que se manifiestate. Y eso yo estoy orando por ustedes. Para que el Dios, Dios haga esa obra en sus vidas. Que Dios te puede usar en una manera sobrenatural Por eso Jesucristo dijo Las obras que yo hice usted las van a hacer y aún mayores Jesús no tenía miedo que los discípulos hicieran Cosas más grandes que él ¿Por qué yo voy a tener miedo si no es mi obra es de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Por eso, ¿qué es lo que vas a orar todos los días? ¿Qué es lo que vas a orar todos los días? Señor, aviva tu obra Amén ¿Estás seguro que lo vas a hacer? ¿Estás seguro que lo vas a hacer? Levante la mano el que sí lo va a hacer, que se comprometió y que dijo que me hacía ese favor, levante la mano, aviva tu obra Señor, aviva tu obra Señor y escucha, avivar la obra el Señor te va a estar avivando a ti, porque tú y yo somos la obra, no es el edificio, tú y yo somos la obra de Dios, Señor aviva tu obra, aviva tu obra, aviva tu obra, levanta tus manos, dile Señor aviva tu obra. Vamos, claman en este momento, dile, Señora, viva tu obra, Jesús. Aviva tu obra, Padre. Vamos, levanta tus manos y dile, Señora, viva tu obra, Padre. Aviva tu obra, Jesús. En el nombre, vamos, yo quiero que todos juntos ahí donde estás estés haciendo esta oración, dile, Señor viva tu obra aviva tu obra Jesús Señor clamamos a ti en este momento Señor aviva tu obra glorioso Dios glorioso Jesús aviva tu obra padre aviva tu obra Señor te lo pedimos en este momento en el nombre de Cristo Jesús Señor aviva Señor esta obra Jesús aviva esta iglesia Señor aviva esta obra te lo pedimos glorioso Dios avívala Señor en el nombre de Jesús Señor te lo pido vamos hermano clamemos así como cuando claman las hermanas que están orando aquí todos los días vamos a levantemos un clamor dile Señor Señor aviva tu obra Jesús Aviva tu obra levantemos un Clamor todos juntos Señor aviva tu Obra Padre la, Señor Derrama agua sobre el sequedal y Río sobre la tierra herida Señor y tu Espíritu Señor en esta generación Y tu bendición sobre tus renuevos Padre Santo en el nombre de Jesús Señor aviva tu obra Glorioso Dios aviva la obra Padre Santo Aviva la Jesús En el nombre de Cristo te lo pido Aviva la, Señor clamamos Señor a ti Como dice tu palabra no volverás a darnos vida una vez más Señor No volverás a, a Señor a darle Vida Señor a estos odres Señor En el nombre de Jesús que están aquí Oh aviva tu obra Señor, oh yo sé Señor que se manifestará la gloria de Jehová Y toda carne juntamente la verás Señor en el nombre de Jesús vamos Tu ora también, ora con tus propias Palabras dile Señor aviva Tu obra, tú te comprometiste a orar Dile Señor aviva tu obra Jesús, aviva tu obra Padre Santo, avívala Señor oh Derramarás tu espíritu sobre todo carne Señor, en el nombre de Cristo Jesús Señor, sobre los jóvenes, los niños, los ancianos, los adultos, en el nombre de Jesús Señor, aviva tu obra Padre, aviva tu obra Señor, que caiga una unción sobrenatural aquí en tu casa Padre glorioso, aviva tu obra Jesús, vamos, vamos hermano, hermana